0: Hola, yo soy Osvaldo.
1: Yo soy Jordan. Yo soy Arturo. Y esto es Hablando de... ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a otro episodio más del podcast Hablando de... El día de hoy vamos a tocar... Entonces, la segunda parte del mismo podcast anterior, que era el coeficiente emocional, eh, no sé si gustas empezar tú explicando un poquito con la primera parte de los valores, que era parte de lo que mencionamos en el, en el podcast anterior.
2: Sí, claro, Yo buenas tardes a todos También, hola Osvaldo Hola, ¿cómo están? Ay, ah, perdón, no los presenté Chavos. Ay, oye Sí vino sí, No sí, fue no al mariachi No se fue al no de... mariachi
1: Ha <risa> al <risa> mariachi Para los que no han escuchado el podcast anterior Vayan, escúchelo Para que tengan el chiste del mariachi Y escriban muy, muy, gracioso, la verdad <risa> En Instagram pueden comentar con el hashtag Noviembre sin ti Este, ahí estaremos en sus comentarios
2: <risa>
0: Este, nada, pues yo aquí muy feliz de estar con ustedes. <risa> Un gusto como siempre. Un gusto como siempre.
2: <risa> Pero, ¿qué tal si no fueron por estas
0: bromas? Sí, no, no. Siempre me, me hacen recordar cosas que son bien agradables. <risa>
2: <risa> bueno, precisamente hablando de cosas agradables y de recuerdos, es el tema de hoy. Este, bueno, la, la intención es este platicar acerca del de varios conceptos, ¿no? Uno de ellos es el de valores este, la, la, en el episodio anterior habíamos hablado que de repente, por ejemplo, ahí en la película de, de Intensamente, había ciertas escenas en la película que referían a las islas, ¿no? La isla de la familia, uh -huh. la isla de la honestidad, este, y esos son valores, y son eh, eh, un, es un factor importante a través del cual las emociones, este, se, se ven reflejadas. Eh, si, si han tenido oportunidad en la recomendación que hacíamos la semana este, O de las semanas pasadas en el episodio anterior Decíamos que era importante que este, vieran la película Y, y que identificaran esos, esos, esos elementos ¿no? Si tú no tienes claro qué valoras Seguramente a lo que vas a enfrentarte Es que no tienes tampoco claros tus factores de descarrilamiento Y eso no te va a permitir entrar en el concepto de la conciencia entonces, este, ¿cuáles son los valores? Pues hay muchos, ¿no? La lealtad, la honestidad. este, En el caso per per personal, para mí el tema de la puntualidad es un valor importante, o fue un valor importante o ya no lo es. este, Ahorita vamos a hablar de, de eso, pero dado que en mi formación de adolescente, en el grupo en el que yo me formé, yo era scout, entonces yo me formé en un grupo en donde la disciplina y en particular la puntualidad era un valor importante. Si tú no llegabas temprano a la reunión, siempre había un castigo, ¿no? Entonces, como no me gustaban los castigos, creo que a nadie, pues procuraba llegar temprano ahora o durante algún tiempo. Se vio reflejado para mí porque para mí gente que no llegaba temprano a una reunión me hacía pensar... este con ese valor que estaba faltándome al respeto, que, que no le era importante para, para este mi persona, pues el hecho de llegar tarde, ¿no? Entonces, este y, y, y eso ese era un factor de descarrilamiento porque evidentemente cuando alguien llegaba tarde, pues yo me enojaba y ya empezaba mal plan la reunión, etcétera, etcétera. Eh, yo creo que es importante identificar aquellos valores que nos, nos llevan a, a esos factores y que de alguna manera este Cuando los empiezas ahora a trasladar a la parte de, esta de todo importa para nada importa Pues uh -huh. obviamente te empiezan a dar sentido O yo digo pues que la gente llegue tarde No, o sea no me afecta este Ya no es un algo que me cambia este mi día eh, Ya puede suceder y, y obvio también hay límites ¿verdad? En el caso por ejemplo de la honestidad Digo tampoco es algo que me pone mal plan pero sí, seguramente no me gusta, por ejemplo, el tema de los impuestos, ¿no? Comentaba con, con un compañero ayer, ¿no? Arturo García, este, un saludo, este, pero le decía, eh, eh, si es un poco incómodo, pues ver cómo gente, este, roba, mientras nosotros tratamos ahí como de llevar, este, nuestro día a día, honestamente, hay otros que roban, eh, pero pues tampoco me quita el sueño, No es algo que sí, me no llevo. voy a
1: desvivirme personalmente porque hay gente deshonesta en este mundo. No, tampoco, sí.
2: Así es. Entonces, bueno, ese es el concepto de los valores. Y yo creo que cuando platicamos de esto en su momento, ustedes cada quien identificaron el suyo, ¿no? Sí, yo ahorita sí, son esto,
1: no, no, no recuerdo cuál era mi valor. No sé, ¿tú, Eduardo? si ¿Sí recuerdas?
0: No recuerdo en qué momento, pero creo que el de ahorita el que puedo eh, acoplar a mi, a mi situación creo que es la empatía. Uh -huh. Creo que uh -huh. la empatía es la que ahorita lleva sobre todo los valores en mi vida. La llevo por delante en cuestiones de, pues a final de cuentas, no nada más tratar de... Obviamente, todas las, las demás valores son importantes, pero siempre llevando la empatía hacia un lado de... Bueno, no sabes qué está pasando a la otra persona que está enfrente de ti. No sabes si está pasando por un mal momento. A lo mejor la situación, la forma en que te habló en cierto momento es por, por algo que le pasó hace dos días o a lo mejor tuvo un problema. Bueno, tratar de llevar esa empatía a ver es, a ese lado y también por el lado de ponerte en, el papel, en el, los zapatos de los demás de... Pues entonces, todos tenemos situaciones distintas y todos tenemos nuestras... Eh, no sé, si, no, situaciones Por ejemplo, recuerdo hace unas semanas Con alguna persona estuve discutiendo el tema De que a, a mí molesta mucho la frase de la, la gente Que dice que los pobres son pobres porque quieren uh -huh. eh, eh, Esa frase creo que es demasiado... ...simplista como para, para un tema... ...que es demasiado complejo de que... Bueno, no, ...no realmente yo dudo mucho que una persona... ...que, es, que vive en pobreza extrema... ...sea pobre porque quiera, o sea no creo que sea es su decisión... ...estar ahí, hay muchos factores que llevan... A, ...a que esa persona esté así porque... ...pues antes de eso tiene que evaluar muchas cosas de su vida... ...antes de poder pensar de bueno... ...que, que ocupo para sal, sobresalir a, ...en cuestiones económicas por ejemplo... ...este, es un tema que pues al final de cuentas... ...la empatía es lo que te lo da de... ...bueno hay que ponernos en el papel de los demás... ...y ver que pues esto... Cada quien ve una situación distinta y pues no por lo mismo debes de juzgar a todos como Como tu vida o como con la baraja, Como hemos hablado en los pasados eh, Podcast, no, como la baraja que te toca a ti No quiere decir que todos tienen la misma baraja o una mejor
2: Sí, claro, y, y yo lo quisiera Alegar, ese ese concepto que ahorita Tocas, Osvaldo, este, es muy importante Me acuerdo de, de un ejercicio Que hicimos este eh, En el diplomado que he mencionado Del de liderazgo al estilo de los jesuitas Pero pusieron en la mitad del salón Una caja ¿no? Y era una caja en donde cada quien veía un lado diferente. Pero nadie tenía toda la película. Es decir, nadie podía ver el todo del objeto. Y es muy, muy este cierto lo que dices. Tú vas a poder ver solamente tu parte. La parte evidente, ¿no? Y, y Como ahorita la parábola de los ciegos y el elefante. ¿No has escuchado esa No. Bueno, eh,
1: se, se trata exactamente de eso. Ponen a, a... Creo que eran tres, cuatro ciegos. Y los acercan a tocar a un elefante. Uh -huh. ah, okay. Entonces... Uno toca la trompa, mm. uno toca la cola Y uno toca un costado, ¿no? Entonces, los tres están hablando de un elefante Y que si tú le preguntarás a cada uno Cómo es un elefante, te va a decir No, pues es como una víbora muy mm -hmm. larga Otro te va a decir Pues no sé, es como que chiquitito y peludito Su cola es muy chiquitita Y otro te va a decir como que no, pues yo lo sentí Y era algo muy muy grande, ¿no? Entonces, a final de cuentas, todos estamos
2: viendo lo mismo Desde perspectivas muy diferentes Sí, exactamente es eso Y, y, y esto A lo que me lleva es eh, a pensar también que obviamente así como existen esas perspectivas diferentes Como cada quien tiene un valor diferente de las cosas uh -huh. No puede ser que podamos concluir siempre en lo mismo Claro entonces, no significa que hay una verdad absoluta, significa que lo que tú valoras es importante y lo que cada uno de nosotros valoramos es importante desde nuestra perspectiva. Y por lo tanto, y lo vamos a mencionar seguramente en alguno de los siguientes episodios, y, y eso nos da la, también la apertura para pensar que de pronto eh, tenemos que tener en mente que todos somos o tenemos la misma dignidad humana. Y nadie es más pobre que yo, ni yo soy más rico que nadie. Al final siempre habrá alguien más pobre que tú o más rico que tú. Hoy te tocó vivir con eso y simple y sencillamente tienes que tratar de tra tratar de resolver el, el, el tu lado, ¿no? El tema de los juicios, de si eso no es más pobre, pues creo que al final del día no abona mientras tú no hayas resuelto lo propio, ¿no? este Y, y yo creo que para, para mi gusto esto una vez que has identificado tus valores te lleva al siguiente punto y es cómo eso entre el tema de lo de emoción el pensamiento el sentimiento este estos valores te lleva a actuar y, y a conducirte en la vida no el concepto de la actitud y la conducta porque si ustedes recordarán cuando vimos el tema este o la película esta de William Wallace que, que hablaba de la actitud, la actitud puede ser a veces evidente, pero también muchas otras no puede ser tan evidente. Y solo para diferenciar ahí el concepto de actitud y conducta, este pues tú puedes llegar, alguien puede llegar a ti y decirte, oye Osvaldo, por favor, este, este es un asalto, me podrías dar tu cartera. Este, o alguien puede ser este, llegar y decirte, a ver hijo de tal por cual, necesito que me des tu cartera, esto es un asalto. La verdad es que la conducta es la misma, te está robando, pero la actitud es diferente. Y yo creo que en la medida en la que podamos ser conscientes de con qué emociones estoy viviendo y cómo estoy traduciendo en el concepto de John Maxwell la actitud este se dice que es un sentimiento interior experta, expresado en un comportamiento. Si yo logro interpretar cuál es ese sentimiento que traigo de manera consciente, entonces también voy a poder de manera consciente cambiar, ester, cambiar mi forma de actuar y por supuesto de conducirme. Eso hace una diferencia verdaderamente significativa, porque además, eh, como hemos platicado, ya cuando estás al frente de un, de un equipo, de un grupo, o estás trabajando con un equipo, tienes que saber leer las diferentes actitudes de las personas, si es que estamos buscando un objetivo común, y hay veces que la actitud pareciera que es muy nice, que es muy buena, pero en realidad no sabes que detrás de esa actitud que parece muy nice, pues existe sentimientos de, incluso de depresión, ¿no? O sea, ¿cuántos actores no sabemos que de repente pues salen, actúan, porque eso es, al final del día, este, la la personalidad que tienen que este representar en su momento, pero la realidad es que por dentro se lo está cargando el payaso. no sí. Entonces este eso también me, me lleva o nos llevará en algún momento de, la, de esta charla a platicar el concepto de la personalidad, no de la máscara que utilizamos. Pero específicamente en el tema de la actitud y la conducta, esa fue inclusive la razón por la que yo cambié la perspectiva de cómo platicar en, en la UNI con, con los grupos, ¿no? Porque yo veía, era evidente que, bueno, nuestro amigo Osvaldo fue este muestra de ello, de la actitud de... chen otra vez este amigo va a hablarnos de cosas de motivación y de desarrollo personal! Y, y pues sí te das cuenta que la actitud puede ser evidente, ¿no? Y, y hay que saberla leer. Incluso eh, también yo creo, no sé, les ha tocado en una entrevista. Tú notas cuando el, el entrevistador tiene una actitud mal plan, ¿no? este, se, se tiran para atrás, cruzan los brazos, es este, sí, como de que estoy aquí solamente, meramente para hacer mi trabajo. Tengo cero
1: interés en lo que realmente me estás diciendo.
2: La pregunta es qué te lleva a pensar y, y qué te lleva a pensar, este, de pronto que, que eh, hay una buena o una mala actitud, pues es un poco complicado saberlo. La parte de la empatía que comentaba hace rato Osvaldo, para mí es muy importante. Y y yo muchas veces, no sé si les haya tocado, experimento muy a menudo este esto con la gente, sobre todo cuando vas a un restaurante. Si tú le preguntas al mesero su nombre, ah, empiezas sí. a ser empático con él. Ahorita lo acabamos de ver sí. en, en la mañana, De hecho, ¿no? yo, yo
1: llegué y no me acuerdo bien. Según yo era Raúl. Y si sí, llegué, ¿cómo es Raúl? Ah, oh, ¿qué onda? ¿Cómo está? O sea, claro. evidentemente se acordó a nosotros. Porque creo que desafortunadamente a lo mejor es un gesto. Que como sociedad no se hace mucho. Que es... Eh, y, y, y lo había visto también en otro podcast. Este, que hablaban sobre que tendemos a deshumanizar a la gente que, que está al servicio de ti en diferentes lugares, ¿no? Uh -huh. Este Y creo que al, al darle su lugar y hablarles por su nombre, o sea la gente, la gente aprecia que recuerda su nombre, ¿no? De hecho, recuerdo que, que cuando mismo tocabas ese punto en, en alguna de las charlas que hemos tenido, mencionabas que es, es una es una gran manera para cualquier discusión. O sea, eh, y es, también lo vamos a tocar un poquito más adelante por un tema de ego. Uh -huh. A todos nos gusta escuchar nuestro nombre. Es, claro. es, 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 un, es un tema de reconocimiento a la otra
2: persona. Sí, sin duda. Y, y, y lo mismo cuando tú llegas, no sé, seguro, probablemente les haya tocado que llegas a, a un, un banco, por ejemplo, y ves a la, a la cajera este con una cara de no quiero estar aquí, qué hueva sí. me da, y además tú vienes a, a quitarme el tiempo con preguntas absurdas, cuando tú le dices, o sea, la saludas y le dices, por ejemplo, Dios te bendiga, o sea, la chava inmediatamente va a levantar la cabeza, porque no es algo que está acostumbrado a escuchar, y yo creo que eso, este de alguna manera, te, te ayuda a ti como persona, uno, a, a cambiar tu actitud, a cambiar tu forma de pensar y luego entonces a cambiar la, las recepciones que vas a tener de la vida. ¿no? Sí. Entonces, este, para mí específicamente el tema de actitud este, y conducta eh, están evidentemente relacionadas, pero parten de la premisa de haber de manera consciente identificado tus emociones, tus sentimientos y, y lo que valoran. ¿no? Uh -huh. Y bueno, el, el otro tema que yo creo que también este, está ligado y también ahorita lo comentó Osvaldo, es también un tema de valo, de valores actitud y conducta este empieza a, a reflejarse la parte de la de la pasión o sea lo que valoras este te, es un elemento clave de la pasión y eso va a ser un punto de partida para tu propósito si por ejemplo no te gusta la injusticia social este y valoras que haya justicia social eso te va a llevar a tener una pasión específica por hacer algo ¿no? Este, entonces, yo creo que es importante que lo tomemos en consideración. Y, y también está, digo, con otro este de, otro concepto que es la, la motivación, ¿no? Pero este ahorita ahorita hablamos de ello, ¿no? Creo que querías comentar algo.
0: Ah, bueno, sí, nada más para aclarar el tema de los valores. Que yo comenté el tema de empatía. En este caso es porque pues, es lo que me hace, me hace cheque a mí, ¿no? O sea, es lo que, lo que siento yo. Pero al fin de cuentas, cada persona puede llegar a tener un valor distinto que, el, que la guíe. No quiere decir que, ah, bueno, si sí, a mí me guía, no sé, por ejemplo, la responsabilidad... Quiere decir que olvido la empatía. O yo por seguir con la empatía olvido los temas de responsabilidades o de respeto. Simplemente es que hay, hay un valor en, en sí que, que te mueve que más. Te mueve más. Pueden, puede ser dos, pueden ser tres. O sea, Al final de cuentas es eso, que hagas el, el ejercicio de ver cuál es ese valor. O sea, cuál es eso que te, a ti te mueve por, para, para vivir o sea, en, en tus situaciones de día a día. Que es ese valor que llevas más adelante.
2: Claro, y además genera el otro concepto que es la motivación. En su momento sí, sí,
0: sí. hablamos de los tres tipos de motivación, la motivación
2: intrínseca, extrínseca y trascendente. Y si tú eso fue relacionado con la película de este Desafiando las olas, ¿no? De la historia ah, sí, eh. de Bethany Hamilton, ¿no? Y hablábamos del concepto de que si tu motivación es puramente el exterior, es decir, lo que viene de afuera como tener dinero, como este ser una surfista profesional en el caso de esta chica o por tener el reconocimiento de los amigos, de, incluso de la familia, este en algún momento de la vida cuando eso se pierde este vas a batallarle ¿no? Sí, porque creo que ahí es estar creo que es una motivación de buscando valor
1: en alguien o en algo más. Que no, que no eres tú, ¿no?
2: Y, y ahí está la otra parte, que sí. es la motivación intrínseca, ¿no? Mis pasiones, lo que, me, lo que me mueve, por ejemplo, en el caso de esta chava, este, y hago un, un breve paréntesis, solamente estamos hablando de una película que se llama Desafiando las Olas, es la historia de la vida real de Bethany Hamilton, y, y, y también está en la parte interna, ¿no? Es la, es la cosa, aquello que yo valoro, y que este de pronto es eh, único en mí, como en el caso de ella, el, el estar constantemente, todos los días en las olas o, o estés surfeando entonces el, el, el tema digo no queremos platicar la película pero pues si sí hay un evento durante la película en donde tus motivaciones internas y tus motivaciones externas desaparecen en un instante y el problema de esto es que cuando tú estás basando tu vida tus actitudes y conductas tus, lo que valoras solamente en aquello que es propio y este y lo que viene de afuera como el caso de la eh, de la familia, ¿no? O de, o de tener un patrocinio este, y volverse surfista profesional y, y de repente ocurre algo que te cambia totalmente la vida, entonces tu vida se va a derrumbar y, y lo, y lo vamos a ligar en el futuro con el tema del propósito. ¿Qué pasa cuando tu motivación es trascendente? Es decir, cuando no buscas en, en primera instancia el, lo, lo que mi ego, mi pasión me mueve... ...o lo que me da a mi familia, mis amigos, el dinero, etcétera, etcétera. Cuando yo empiezo a buscar el más allá, pues entonces empiezo a trascender, ¿no? En la película, esta chava se da cuenta que hay cosas tan insignificantes... ...como ayudar a una niña este, que acaba de vivir este un tsunami a recobrar la confianza... ...y se da cuenta que es mucho más importante ese tipo de actos este, que generan eh, que se generan a partir del amor este que todo el resto, ¿no? eh, A mí hay una frase que me, que me, me, me gusta mucho al fin, casi al final de la película en donde eh, ella no gana la competencia pero este, eh, le, le dice a la a la que ganó, le dice, eres un excelente este surfista. Y la chava le dijo, Bethany, no hay nadie mejor que tú. Y aunque los jueces no hayan este no te hayan dado el triunfo para mí, tú ganaste. Y la verdad es que ese tipo de reconocimiento que no estás buscando, sino que te otorgan por lo que tú este, estás dando, es muchísimo más trascendente que ir solamente en una competencia a ganar, ¿no? Y, y lo cual yo no digo que esté mal no yo, yo hago mucha referencia a la a este ec, eh, extinta pasión que tenía Osvaldo de correr. <risa>
0: Ya, ya va a empezar a hacer calor, ya va a okay, regresar okay, okay.
2: Pero bueno si yo, yo, yo sigo haciendo referencia A ese proyecto que presentaste De, este, de, de, de hacer el maratón Algún día seguramente Osvaldo Nos platicará esa anécdota Pero había un valor, había una actitud Y había una motivación para ese tipo De cosas que eran bueno. Este, creo que en su momento Totalmente más allá de, Incluso, ahorita me hiciste que me acordara Cuando yo le pregunté a Osvaldo ¿Y cuál es tu propósito de vida? Él decía, correr en la vida Yo voy a, quiero ir a correr por el todo mundo, mundo Por todo el mundo y, y, y me quiero casar Y yo decía, ok ¿Y te vas a llevar a la esposa a, a correr? correr. ¿O ¿Cómo va a estar la cosa? La voy a cargar no quiero, no quiero decirles, amigos Cómo es la cara de Osvaldo en este momento Pero
0: La pueden ver en YouTube La pueden ver en YouTube ahorita
2: pero la verdad se ha dicha Yo creo que Este Y ahorita ojalá Nos pueda platicar un poco más Osvaldo el tema Pero la verdad es que eh, Todo este tema De la motivación La actitud y La conducta Este Están íntimamente relacionados Y cuando te empiezan A caer los 20 Así como en su caso A Jordan El tema del Este El sojo ahí en, en Nueva York, York. <risa> Este eh, La verdad es que no está mal Caes en, en cuenta Que está bien tener sueños Y no, no es
1: que mal Lo comentamos en un podcast anterior De Es una meta Claro o sea, no la, las, la, las metas son buenas y, y no están mal. Simplemente creo que cuando llegan a ser tu único foco, ahí empieza el tema, ¿no? Y, y creo que ese tema de hablar sobre la motivación... O tu
0: medidor de felicidad, o sea, de que esa meta sea la, la o sea, medición sí. que tengas como la felicidad. Ah, y, y uh -huh. como lo
1: comentaba Diego Dreyfus, como que lo del carro, compro el carro y es un... Ya lo saqué a la agencia y, y, ¿y ahora, ahora qué? qué, o sea... ¿qué? Y, 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 y digo, por ejemplo, a mí en lo caso me, me pasó cuando compré la, una... Una computadora que tengo ahorita que era pues, para jugar videojuegos. Me salió carísima. Y me acuerdo que la compré. Y era como que si no manches la abrí. Empecé, empecé a usarla. Y en cuestión de minutos fue como que... ¿Y ahora qué? Y ahora qué. Me pasó lo mismo cuando cambié de teléfono. Fue de que no, quiero ese teléfono. Lo compré. Como, ah, sí, muy padre. Y ahora después como que... ¿Y ahora, ahora qué? Entonces, eh, digo yo... Yo tengo la fortuna de haberme dado cuenta de eso. Digo, bueno, eso quiere decir que en realidad... Ya, ya me di cuenta o sea soy consciente realmente de que las cosas materiales sí te pueden dar un gusto digo y se vale tener metas por ir llegando más lejos pero simplemente es un eh, el, el que yo pueda reconocer ahorita que eso ya no me da, no me aporta de verdad valor me ayuda a mí a prevenirme de hacer gastos el día de mañana más grandes en cosas que diga como que y para qué me compré este carro <risa> o porque compré esta casa aquí y, y ya entra un tema de apariencias y mil y un cosas más no eh, y, y creo que esto recae un poquito más a lo mismo En tema de autoconocimiento
0: Sí, al final de cuentas Creo que es eso, ¿no? El, el saber qué es lo que realmente uno quiere No lo que espera, los demás esperan de uno O sea, siempre el tratar de Bueno, también recuerdo No me acordaba eso que mencionaste ahorita de, de Cuando le mencioné ese propósito de vida Así como yo ya compartí su historia de, del Yo también tenía un propósito de vida medio extraño y en, no aqu medio. En, en, en aquella época me gusta me gustaba mucho correr y era prácticamente nada más. Correr que después est de asaltar gente. Est entonces, <risa> estudiaba y después o sea, llegaba a mi casa y me ponía a correr. Yo me acuerdo que un una vez, este
1: Osvaldo, eh, para la gente que es de Monterrey, eh, Osvaldo vive cerca de, de Paseo La Fe, no lo vayan a secuestrar. Este, eh, nosotros estábamos en la Universidad Autónoma de Autónimo, Nuevo León. Entonces Osvaldo se porque ese, no me acuerdo que era muy tarde. Y mi tenía su obsesión por correr. mejor que dijo, es que si me voy en camión a mi casa o en Uber, ya es muy tarde y no voy a alcanzar a ir a correr. Pues se fue corriendo de la uni en zapatos. No de my. vestir, corriendo desde la uni hasta su casa. ¿Puedo? Ah, sí, cierto. No he acordado de eso. Ok, eh, ahí no, ven lo extraño de su propósito. Si, de si quieren vida. ver cuánto corro, y pongan el pin de ciudad universitaria a, a, a pasear la fe. Sí. A, si vieron a, a, a un joven de color eh, un, un posible Usain Bolt yo, yo,
0: yo quería ser Forrest Gump y, 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 <risa> o sea, correr por todo el mundo Sí me recuerdo que había días que me salía de mi casa Y me tocaban entrenamientos largos Y me iba desde mi casa hasta fundidora Llegaba al museo acá de historia y lo ya me regresaba Me aventaba 32 kilómetros Y usaban o entrenamientos que tenía que hacer Y en aquella época o sea, me gustaba bastante Y me sigue gustando mucho correr, ahora, ahora no lo hago Por ya temas de que pues, me, ya no tengo tanto tiempo como antes No, el vicio no, también, es el vicio <risa>
1: Limita, ¿sí? no, las, cu las cubas son... No se llevan bien con el Powerade. No se combinan bien.
0: Este... Bueno. No es cierto, mamá. No es cierto, mamá. No es cierto, no mamá. No
1: es cierto, mamá. No Saludos a la mamá de Juan. Una disculpa para la semana pasada, señora. Yo creo que Osvaldo debería usar este medio, no, este no, podcast. mucho, ¿no? Para pedirle una disculpa a la mamá de Juan.
0: Una disculpa a la mamá de Juan si nos está escuchando.
1: Ella sabrá por qué. No
0: fue mi culpa. Fue Jordan. Este... Bueno, y ya perdí el foco de que estaba y se me olvidó.
2: traes foco? Eh, <risa> de... lo, no, lo, lo de tu pasión, de tu
0: propósito de vida, de correr. Ah, sí. Eh, yo, yo en aquella época pues era lo que me gustaba. ¿sabes? Y dije, ah, pues esto es mi propósito de vida. Yo quiero correr por todo el mundo porque veía que había carreras por, todas por los, los lados, todos sí. lados y había maratones. Y dije, ah, yo quiero ir al maratón de Atenas, ¿sabes? donde inició la, la carrera. Y... Pues, en ese momento cuando Arturo nos, nos empezó a platicar de ese tema, de cuál es tu propósito de vida, dije, ah, pues, sí, 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 Por aquí, sí. Y luego, ¿pero qué más? Dije, ah, no, pues, me gustaría, Además, me gustaría sí. casarme y tener... Hijos familia. Y, y, y así, y Arturo me dice, como que, bueno, y entonces, ¿cómo va a ser? O sea, ¿cómo, cómo vas a tener hijos y familia y vas a ir a, a okay. otro a otro país cada cierto tiempo cada mes cada dos meses y lo hace? de que vas a trabajar como para que te dejen irte cada mes a de otro vac de vacaciones a okay. pues decías
2: hay que trabajar hay que trabajar
0: hay que okay. trabajar o sea y no o sea, y al final cuentas es eso o sea, en ese tener una motivación que pues, era básicamente en, el, en mi pasión, que era el, el correr, o sea, la motivación estaba ahí. Pero al final de cuentas no estaba analizando muchas cosas que van detrás y a eso voy. La motivación, si no está respaldada de, de algo y de un plan, pues al final de cuentas es lo mismo. Nada más te vas a poner a, correr, a dar vueltas en círculos, que fue algo que en aquel momento llegué a ver hasta que pues, ya me di cuenta. De que ah, buena analogía, correr en círculos. Correr en círculos, al final <risas> terminas corriendo en círculos, con, con, terminas corriendo en una caminadora donde no avanzas nada uh -huh. y al final de cuentas... Sin, la motivación es eso, o sea, puedes tener muchas energías, pero tienes que, esas energías, eh, enfocarlas bien a, a cuál va a ser el, el, el fin, ¿no? Que es algo que yo lo admiro mucho a Arturo, que es una persona que estructura demasiado las cosas. <risa> lo hemos visto de que en el podcast ahorita, por ejemplo, así nada más para, para que lo tomen idea? en cuenta, el día de hoy tenemos que vernos en un café nos quedamos de razón a las once y media. Ese café suele llenarse mucho. Jordan y yo llegamos juntos y se nos olvidó hacer reservación. Y Arturo nos manda un mensaje. Ah, bueno, ya hice reservación.
1: Y entonces de que, ah, había reservación. Sí, sí, sí. Es y si sí nos tocó que entrando al restaurante... Llegaba gente de que, no, es que ya no hay lugar. Uh -huh. Es que no hay lugar. Entonces de que, híjole.
0: Y también es el tema de la planeación que ha he hecho para todo el podcast. Hizo un documento de acá de ocho hojas para un podcast. Cuando la idea de Vamos a
1: hacer un podcast. Pues nada más nos juntamos y ponemos ¿Y unos micros. Y ahí a, a unas cubas, algo. Algo tiene que salir <risa>
0: Y terminamos grabando aquí en un estudio. Eh, o sea. Y estamos ahorita en un estudio, ¿sí? Para que se vean el nivel de planeación. Sí, sí es eso.
2: Pero yo digo, y, a mí me parece que no es, no es mala y yo sigo poniendo este mucho en en, en, en ejemplos... Con, con los alumnos el caso de, de Osvaldo, porque además déjenme decirles que ese proyecto de, a, había al final de la clase de administración de proyectos, este, un un reporte final y era la planeación de un proyecto. El proyecto del equipo de Osvaldo fue la carrera que finalmente corriste, ¿no? Que fue 2013, 2014, un maratón, el maratón aquí en Monterrey, ¿no? Sí, sí. el
0: 2000, ay, no me acuerdo cuál, pero fue el... El décimo maratón Power en Monterrey, para la gente que corre supongo que ahí hace cuentas. Eh, sí, en esa época yo ya estaba corriendo, pero tenía distancias media medias como 21 kilómetros o cosas por el estilo. Y mi, mi plan era correr en diciembre ese maratón. El en nuestro, se semestre. De sí. nuestro semestre. Fue agosto diciembre. Nuestro semestre fue agosto y diciembre. De hecho, se acaba el semestre y fueron como 15 días después cuando se fue a la carrera. Y sí, o sea. Realmente sí me sirvió como la planeación que hice para el proyecto. Porque ya cuando llegó la hora del maratón y que al final de cuentas ya corres... Fue porque fue mi primer maratón. que Lo corres y es algo completamente distinto a lo que esperabas. Y te terminas así casi llorando. este ah, Menos yo porque ese no iba tan preparado como debería haberme preparado. Y, y pues sí, sabes, sí sí recuerdo que en ese momento lo hicimos en trabajo en equipo. Uh -huh. Y yo les propuse ah, bueno, mira yo voy a hacer esto. ¿Qué tal si me ayudan a hacerlo? El ego. ¿Qué tal si hacemos el proyecto del equipo sobre mí? <risa> sobre mí. <risa> ¡Qué mejor idea! <risa> ¡Qué mejor idea! Hablemos más de mí.
2: <risa> y y, y lo, lo podemos ligar precisamente con el otro tema que, que hemos estado comenzando, comentando que es la personalidad y el ego. Sí. O sea, todos también, así como tenemos nuestras propias motivaciones, tenemos nuestros valores, también terminamos teniendo nuestra propia personalidad. Y eso es un algo que tenemos que entender para, para en, el, en el autoconocimiento. Tenemos que entender que... Eh, pues Dios nos hizo así Dios, Dios te, nos dio una serie de características Otras las fuimos adquiriendo Hay temas de hay, digo, hay muchísima información al respecto Pero está el tema de los temperamentos tema del carácter, del criterio Y todas esas cosas que se van acumulando A lo largo de tu vida este, y algunas cosas las puedes cambiar otras no las vas a poder cambiar por ejemplo específicamente eh, mi esposa me dice que, este saludos a mi esposa este eh, me dice eh, que, que yo soy cuadrado este tenemos, ya creo que había dicho hay un chiste local de que cuando yo llego y digo que vamos a comprar platos y sugiero que sean platos cuadrados me dice no más ya, no, ya más cuadrados ya no <risa> pues yo soy como acaban de decir Osvaldo y Jordan muy cuadrado muy estructurado entonces eh, pues eso es algo que no va a cambiar en mí, esa es mi naturaleza, porque además mi papá es así y mis hermanos son así. Algunos de mis hermanos son así. Este, que tenemos esas características genéticas que no van a cambiar, claro. Este, y eso lo debo de entender, es parte de mi personalidad. Hay otras cosas, personalidad viene de, de, de este, máscara, es, es, eran los personajes, eran las máscaras que se utilizaban en la época de los griegos, de ahí viene el concepto, entonces nosotros también tenemos diferentes personalidades y adquirimos diferentes personalidades en función del medio ambiente en el que nos estamos desarrollando o del evento en el que estamos este, interactuando, ¿no? obvio, con ustedes tengo una personalidad claro. en mi casa, tengo otra personalidad, con mis alumnos tengo otra personalidad Y y eso no significa Ojo, que sea Que pierda la integridad Exacto. Es o decir, diferentes de facetas esa, Matices de nada, ti esa, 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 eso Me gustó eso, son matices de ti pero hay una estructura, una forma, una integridad que no debería de perderse. Porque si no, entonces estaríamos cayendo en el otro extremo, que sería, pues eres este, hipócrita, ¿no? De alguna claro. manera. Entonces, este yo, yo creo que es importante en este también tema del autoconocimiento identificar cuál es mi personalidad. O sea, a, a mí, ahorita acordé, me acordé que en alguno de los cursos que tuve con, en la empresa, hubo un ejercicio en donde, eh, dentro de los muchos que existen, este, hay, había uno de que te identificaban, tu personalidad, ¿no? Y había analítico, estratega Analítico, no sé qué Y, y eran incluso hasta de colores Y, y yo ah, fui el, el, el que me pasaste que era azul Rojo, azul, verde, rojo verde y amarillo sí, ya, ya me Y entonces me dio mucha sí. risa Porque yo fui el único El único en todo el grupo, éramos como 30 Que mientras unos tenían analítico O sea, verde y amarillo, verde y azul bueno. Azul y no sé qué, yo fui el único Azul, azul sí. Es decir, soy analítico, analítico esa es una característica, una personalidad que voy a llevar con ustedes, lo acaban de decir, uh -huh. a este en las clases, en el grupo de la iglesia en el que estoy. Es decir, en todas las partes en donde me, me desenvuelvo, pues esa es una personalidad que no cambia, ¿no? Y no está mal, así sí. es, ¿no?
0: De, de hecho, es, es, es bien interesante que estamos tocando este tema porque justo ayer eh, nos juntamos con, con nuestros amigos y eh, estando ahí platicando con la novia de uno de ellos... Me, me hizo un comentario que, que, me, que me llamó mucho la atención. O sea, porque me dijo que, oye, a veces veo tus historias en Instagram que subes y eres y, y eres una persona completamente... Que, por
1: cierto, síganos Baldo en Instagram como <risa> arroba Osvaldo Gabona.
0: Que me, me sorprende mucho tu, tu forma de, de, de ser porque en, en Instagram es, es una eres de una forma... Porque pues suelo compartir mucho de la música que me gusta y cosas así. pues que Es una persona y, dice, y aquí eres bien distinto. Pues, obviamente, si estoy en un ambiente de fiesta pues Pero... no me voy a poner a hablar de Trova y no me voy a poner a hablar de... <risa> de, de...
1: ¿Qué pasa? O sea... <risa> Permitámoslo, también pasa.
0: Ya a las 3 de la mañana. ¿sí? Antes es,
1: del María. Es ese, es, ese es tu factor de descarregamiento, Osvaldo. Yo creo que la trova, Arjona y Sabina te están <risa> llevando a pedir mariachis. Yo creo que es
0: Bueno, ya cambiamos el tema, en Mariachi. Este, <risa> y, y sí, me, me comentaba eso, de que me, me saca mucho de onda que porque es Por, muy distinto. Ah, dices, no, y hasta ya me dijo que, porque, o sea, estás, estás proyectando una personalidad falsa tuya en, en internet. Sí. Le digo, no, le digo, no sé es eso, o sea, simplemente no. es que Obviamente no voy a ser ahí como soy aquí con ustedes porque, pues, son diferentes situaciones. Ahorita aquí en un ambiente de fiesta y, pues, estamos escuchando reggaetón. No me a poner a hablar de Aristóteles. <ríe> o sea, cosas así. Sí, estamos <ríe> en
1: un ambiente, eh, y hace rato lo comentamos, eh, lo como le da la olla de presión, ¿no? ¿Sí? O sea, que que, y, que incluso la sociedad nos ha, in, nos ha inculcado ese, ese sentimiento de avanzar, avanzar, avanzar. No te dejes. Siempre para adelante. No, hay momentos en los que simplemente es de hacer nada. Y, uh -huh. y muy probablemente el fin de semana uh -huh. la, la fiesta con los amigos es el, es el momento perfecto para hacerlo Y después ya Osvaldo De hecho, la novia de otro amigo, la novia de Juan Mildred eh, Le comenta de que no, o sea Porque eh, Esta Sandra, la novia de Carlos, era la que estaba diciendo Como que, no, es que veo como Como si fueras dos personas diferentes, ¿no? Como si estuvieras mintiendo uh -huh. en, en, en redes sociales eres muy serio Y aquí, pues, no <risa> este, Digámoslo así eh, Y luego Mildred dice, no, dice La realidad es que Dijo, yo ya estuve presente en, en, en lo que hemos platicado muchas veces. Esas, esas charlas interminables de discutir sobre ese tipo de cosas. Y, y ya llega un punto en el que con los conceptos ya tan interiorizados. A lo mejor este tipo de charlas a veces entre nosotros. Mm -hmm. eh, que es un tema que hemos tomado más adelante. Y nosotros como círculo íntimo ya son muy rápidos de tocar, ¿no? O sea, podemos ir al, al grano más rápido. De este Pues porque ya nos conocemos, ¿no? Y sabemos más o menos por dónde van las cosas. Sí, y, y,
2: y fíjense que... Digo, ustedes hoy están en los 20s. Yo normalmente... Bueno, gracias. Qué, sí, bueno
0: es, aclaro, qué bueno que lo aclaran, qué bueno que lo aclaran. Sí, segundo piso. Jordan ya está no, ahí
2: no. acariciando. <ríe> está en las fuerzas básicas. Este, de los 30. Entonces, ahora lo que, lo que quería mencionar no, no, es, es que... cierto, tengo 24, por favor. <ríe> <risa> pero, pero el punto es de que... Para, para mí es verdaderamente admirable en su caso que ustedes en estos momentos están reflexionando en esto, ¿no? Sí. Me toca de repente en los grupos este de ahí de, de, de en la iglesia, este yo estoy en el grupo Kefas, por cierto, saludos a todos mis amigos, este hermanos de, del grupo, que ya son gente de 40, 50 años. Y estos son temas que nos cuesta trabajo revisar, entender, este, comprender. Lamentablemente yo me doy cuenta de gente que pierde los estribos simple y sencillamente este, por, por dos, tres palabras que les dices y que los saca de, de, de sus casillas, porque su manera de pensar no ha terminado de madurar y, y de reflexionar o de, de atender estos asuntos de, de la de la Del autoconocimiento, ¿no? Y, y, y digo, lamentablemente, este, tampoco había mucha, a lo mejor, difusión, por eso es que estamos también haciendo este podcast, ¿no? Porque queremos difundir esta eh, idea, estas ideas, para que nos lleven a, a trascender un poco eh, de manera diferente, ¿no? Y, y bueno... Y, Meto de una vez el otro tema, ¿no? El del ego, que ahí seguramente este nuestro amigo Jordan nos va a ayudar a, a hacer, <risa> <risa> hacer algunas aclaraciones, pero pero también te, está ahí presente, ¿no? Yo yo Y tampoco significa ni quiero que satanicemos el tema del ego. Es, es un tema que también lo tomo mucho de, de la experiencia que tuvo este en su momento eh, Osvaldo en el maratón, ¿no? Que yo digo, para mí la mejor, la mejor identificación del ego es en la pared. Cuando estás corriendo el, uh -huh. el maratón. El efecto. Este, que es más o menos a los 30 kilómetros.
0: 30, 30, 32. 30,
2: 32. A mí me a los 12. <risa> <risa> bueno, ok. En, en, en situaciones normales, a los 30, 32 uh -huh. llega la pared. Y si no fuera por el ego, la gente no terminaría. Claro. El ego es esa vocecita que te va a decir... Loser. Sí, si no termina. Prácticamente
0: yo recuerdo ver... Porque ya el kilómetro 32 en el maratón de aquí a Monterrey... Empieza casi casi en Morones Prieto... Uh -huh. Hasta Fundidora. Ok. Y yo recuerdo... o sea, Prácticamente vi que ese día... Esa calle estaba llena de puro ego. O sea, veía a toda la gente que iba corriendo ya... Puro ego. O sea, gente que ya iba caminando... Arrastrando las piernas. Gente que ya llegaba como podía... Porque ya, a partir de esa distancia... Ya hay puestos de abastecimiento acá... Creo que es kilómetro y medio o dos y hay ambulancias y hay gente que estaba masajes y cosas así, y ya los veía así que fundidos pero queriendo seguir o sea ya ya mucha gente la veía eso este es un tema que ahorita lo vi en maratón pero lo vi mucho más en la última carrera larga que hice que intenté correr un ultramaratón ah, sí. y eran 100 kilómetros Montreal de 14 ¿no? 100 kilómetros no, no. y en el cerro okay. sí en, en allá por las donde están las cabañas en Montreal Ah, eh, Montreal sí. Montreal sí. 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 está en Canadá Comparo, sí, no tiene ni idea <risas> armado y, y, y era una carrera que era, prácticamente era la Sierra de Sierra no me acuerdo qué sierra es, pero entonces, después de montaña. Son 100 kilómetros de montaña. Y yo, yo me inscribí corriendo ese esa carrera. Súper mal, mal planeado eso. Llegué hasta el kilómetro. Es que no hiciste el proyecto. Es que no hice el proyecto. <risa> llegué hasta, hasta cierto punto donde ya... Ahí era un punto donde ya no había retorno. Ya nos dijeron que si seguíamos ya era bajo nuestra responsabilidad. Ya la, ya era noche. Ya eran como las 8 de la noche. Y ya no nos iban a dejar seguir. Este, ahí pues fue mi, mi mala planeación primero en eso, pero también me tocó ver gente que yo ya decía que ya prácticamente estaba delirando porque gente que yo veía que estaba igual que yo y que se a que yo tengo que seguir la carrera y tengo que terminar la carrera. Y se si iban era una montaña, o sea, lo que seguía después de, ya creo que era el kilómetro 60, sí, 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 de sí. ahí seguía a subir una montaña que es como subir el cerro de la silla dos veces, se cuenta. Y ya, sin, ya de noche, con neblina y con un frío así de... Ah, fuerte Y rec rec recuerdo que había gente que se quería todavía seguir corriendo Y les dicen que ah, ya no vamos a llegar a la organización No llegas y te pasa algo Hasta mañana y a ver si te encontramos O sea, y la gente como que era, era el, el ego que los llevaba así a Así de que no, es que si sí puedo uh -huh. O sea, dices wow, o sea, Que es lo que el ego hasta cierto punto es algo muy bueno Porque uh -huh. te ayuda a avanzar Pero pues también pueden hay que hablar, Pueden nublar tu vista pero Sí, hay, un, hay una película que
2: creo que en su momento comentamos la película de Berman. Sí. Este, eh, González Iñárritu, que es el productor y director de la Película. ¿Amigo personal? ¿Amigo personal de los tres? <risa> eh, no. <risa> no, Pero bueno, González Iñárritu, creo que fue el director, no sé si el productor, pero sí es el director. Y él dice en el, en, en el texto este de la presentación de la película, esta es una oda al ego, es decir, la obra maestra del ego. Porque efectivamente, si ven ahí la trama de la película, se dan cuenta que hay una vocecita que le está gritando al, al este al actor, ¿no? Este, eres un loser, si hubieras hecho esto, y estarías acá no sé qué y y el, el tema de entre perderte entre tu personalidad y el ego, es que cuando el ego empieza a ser parte de tu vida y, y, y es el que toma el control sí. de tu día, entonces lamentablemente no te estás conociendo, no llegas a ese autoconocimiento que es importantísimo para definir tu propósito de vida porque como a lo mejor en ese caso tú decías, no, pues mi ego me va a llevar a estar en Soho, me va a estar llevando a, a Atenas, este, y, y y Cuando empiezas a aterrizar las cosas dice no, a ver, ese ego sí me va a ayudar No necesariamente a donde yo había planeado Pero me tiene que ayudar a, a otro lugar Porque al final de cuentas es mi forma De defenderme, ¿no? Tampoco tienes que llegar como en el caso de la película No andar en las calles Tronando dedos y pensando que caen este rayos no Porque tú te has convertido en Batman No sucede así, ni de chiste eh, Pero sí te puede ayudar En otras situaciones como en el caso de los maratonistas
0: Hasta, ah. en, esto, hasta en este podcast o sea, prácticamente el ego es el que nos dice que Ah, hay gente que quiere escuchar lo que quiero, lo que tengo que decir, o sea... Esto, esto de es... que,
1: ah, falta, falta más gente hablando de eso. Falta más gente hablando <risa> sí, de no, eso. Y, y la realidad es que yo en mi perspectiva personal, sí. firmemente creo que eh, eh, yo quería un contenido... Al, al igual que Osvaldo, y estoy seguro que tú, Arturo, un contenido que a mí me gustara consumir, ¿no? Un uh -huh. contenido que hablara de, de algo de verdad y no de... No, sí, la... Tengo este post, no sé qué. Y aquí te traigo mi libro sobre los 10 pasos para <risa> ser feliz como Toma que, mi curso, ah, de Toma mi curso. Toma mi... Tengo mi servicio de coaching personal. Es como que... No, o sea, esto, es, esto no. es meramente por querer compartir algo. Y mi ego es el que me dice que yo soy mejor que todos esos vatos que están ahí afuera. Ellos tendrán más dinero y a lo mejor... Y es otra cosa. A lo mejor lo ellos lo estarán haciendo meramente por negocio. Pero a lo mejor una falta de empatía o cegados por el ego del dinero lo están haciendo. Sí, claro. Y no dudo que haya uno que otro que dice, no, la realidad es que tengo un buen skill de comunicación. Creo que es un tema que se necesita. Puedo hacer un negocio de esto. Hay una oportunidad en el mercado y lo voy a hacer. Uh -huh. Completamente válido tu punto. Pero ahí entra nuestro ego de que no. Yo en lo personal, estos son un tipo de temas que, 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 que siento que deben ser... Pues gratuitos, ¿no? Porque al final de uh -huh. cuentas son las ideas. Y no me acuerdo quién decía que las ideas no sirven de nada si no se comparten. Uh -huh. Entonces, eh, eh, mi objetivo sería que en algún momento, no todo, como lo decíamos, no, no es una verdad absoluta, pero es que estas ideas permenen ustedes y que cambien sus patrones de pensamiento, que, que cambien algo para bien, o sea, lo que sea. Y el ego como le decíamos, también te puede ayudar a salir adelante de situaciones en las que te sientes mal. O sea, situaciones en las que fracasas, uh -huh, uh -huh. el ego es el que te ayuda a salir adelante. Entonces, el ego es útil, el ego no es algo malo. Se convierte en algo malo cuando el ego a lo mejor te hace ser déspota. Uh -huh. Porque eh, no, es, no es lo mismo creer que tú eres el mejor y que eso es algo que tú utilizas para interiorizarte y motivarte a ti mismo. Uh -huh. Hasta ahí está bien. Creo que en un momento en el que está mal es cuando tú te crees que eres el mejor. Se lo dices a los demás y en consecuencia haces menos la opinión de todos los demás. Creo que ahí es cuando el ego ya empieza a tomar control de ti y se sale, ¿no? O sea, es un es un medio útil, no es no debería ser tu única herramienta.
2: Sí, claro, y... y, y... Por eso es importante ese tema que manejamos en el episodio anterior, perdón, de, del examen de conciencia. Porque claro. tienes que buscar en qué momento el ego está tomando este, participación. ¿Sí? Y, y entonces hay un concepto que es la desidentificación del ego. ¿En qué momento dejo que el ego llegue, pero que identifique en el momento en el que está conmigo y luego lo deje ir, no? Sí. Porque si no, entonces él es que va, el que va a tomar el control, no? O sea, a mí, la verdad es que me parece que, y yo está, me quedé pensando rápidamente que este es un tema que da para mucho más. Sí. Este, En el curso de liderazgo que, que ya hemos compartido, este es un tema que toma, si mal no recuerdo, entre cuatro a seis semanas, dos horas diarias, dos horas por clase. Sí. Así es que aquí le estamos invirtiendo meramente. Este, minutos, unos eh. minutos eh, Lo que queríamos era compartir Como bien dice Jordan este Una idea No lo estamos haciendo por negocio Evidentemente Es más Esto es un, más bien una inversión Y esta es una forma de trascender Porque estamos buscando Como este, compartir algo Que claro, puede servir es, es, ¿no?
1: es nuestra Buscando en nuestra pirámide de Maslow sí. Llegar a satisfacer ese deseo Ya de los últimos escalones De, de trascender uh -huh. Y a final de cuentas Aquí hemos tratado un, un punto Que en algún eh, momento Mencionaba en alguno de los videos De, de Gary Vee que era... Él decía... Yo hago estos videos... Para ayudar a la gente... Uh -huh. Pero por el simple hecho... De que alimentan mi ego... De que al yo ayudarte a ti... Significa que yo soy mejor que tú... No por eso te voy a hacer menos... Claro... Pero en este momento... Si tú vienes a mí por consejo... Pues... Es porque yo te puedo dar algo a ti... ¿No? A mí me llena... El poderte ayudar... Entonces... Mato dos pájaros de un tiro... Te ayudo a ti... Y me ayudo a mí mismo... Entonces es el hecho de... El ego no tiene nada de malo... No... ¿no? O sea... Yo siento una dicha de estar haciendo esto y el día de mañana habrá, habrá quien diga de que ah lo que tú dijiste me sirvió y lo voy a seguir haciendo y ese va a ser un motivador para yo seguirlo haciendo. Eso va a alimentar mi ego, pero a final de cuentas vamos a lo mismo. Hay que encauzar las emociones voy a tomar o eh, buscaré tomar esa emoción de ego para encauzarla, a seguir haciendo esto, haciendo cosas buenas y no para hacer menos a otras personas.
2: No y, y lo vamos a mencionar seguramente si hay oportunidad en alguno de los episodios cuando hablemos del libro de la paradoja, claro, en donde eh, cuando cuando tú ves estas actividades o estas tareas. Como algo para ayudar a crecer a alguien más. Entonces, el ego no es el que toma sí. parte, ¿no? En realidad, el que toma parte es, es tu amor, es el amor por hacer cosas para los demás. Y eso te pone en la perspectiva, del, es perspectiva de la autorrealización. El dinero no tiene ya ningún ninguna ventaja sobre lo que estemos haciendo, sino más bien el por el simple gusto de hacer a alguien crecer de una forma diferente, ¿no? Sí. Y pues bueno, yo, este si me lo permite, me gustaría hacer el call to action de eh, el ahora qué, ¿no? Y ahora qué? La tarea. To toda esta, este rollo está muy padre, pero como dice Osvaldo, y la tarea, ¿no? Entonces, el ahora, este, qué de, de este episodio que nos gustaría invitarte a hacer es, pues, que te hagas tres preguntas. Uno, ¿sabes cuáles son tus valores? Este, la siguiente pregunta es ¿Cuáles son tus motivaciones? ¿Has identificado si tus motivaciones son internas o externas o si tus motivaciones son más bien para buscar cómo trascender? Y finalmente si de alguna manera has identificado cómo te maneja o si te ha manejado en algún momento el ego. ¿no? Entonces esto nos gustaría que lo reflexionaras y que nos lo compartieras en, en nuestro, este, nuestros medios ahí en las redes sociales. ¿Algo más? No, yo creo que sería todo una muy buena muy buena charla.
0: Sí, igual, creo que quedaron temas pendientes que creo que algún punto en algún momento vamos a volver a retomando. Así Porque es seguir hablando. Pero bueno.
2: Pues muchas gracias, buena tarde, hasta luego, hasta, hasta luego.
0: luego, bye
2: Síguenos en nuestras redes
1: sociales, Instagram, Facebook y YouTube como podcast-hablando de. Este podcast fue producido por Arroba al Studio. Productores y ejecutivos Carlos Urrutia, Javier Martínez, Sergio Urrutia. Grabación y edición, Javier Martínez.